0: Zaczniemy od Karol Niusika z NBA, bo nieuchronnie zbliżamy się do tego, że będziemy już głównie gadali o NBA, bo Mistrzostwa Świata w niedzielę się kończą. To jest to, Karol, że Joe Johnson dzięki Big Free wraca do Detroit Pistons. I myśli, że to będzie teraz taki trend? Że będą tacy zawodnicy, co będą szli do NBA, bo tam będzie się tych starych sprawdzało i a może umie grać, to podpiszemy z nim? Czy to jest jednorazowa sprawa? Nie będzie tak, to jest jednorazowa sprawa. Karol Osbuzer nie wróci dzięki tej lice do NBA? E, niestety nie. Ale myślisz, że co? Joe Johnson będzie miał jakiś wpływ na grę? Bo tak patrzę na to, to jest kompletnie nieistotne w zasadzie, bo to się może skończyć w ogóle nawet nie podejściem do sezonu, cokolwiek. Nie wierzę w to, ale mogą być takie rzeczy. Natomiast y, jestem ciekaw, jak ISO Joe, Iso Joe będzie się przedstawiał w tej dzisiejszej koszykówce, bo to, ten taki przeskok, on trochę jak gdyby nie tyle, co przespał, co go nie było w tej koszykówce. I jestem ciekaw, to też będzie doskonała próbka proporcjonalnie, jakby ewentualnie i mam nadzieję, że w tym sezonie będzie się przedstawiał, albo by się przedstawiał Carmelo Antony, no bo to jest podobny styl gry, jakby nie było. Chociaż uważam, że Joe Johnson jest lepszy.
1: Nie no, nie przesadzajmy, nie jest
0: lepszy. Jest lepszy. Teraz jest lepszy. 100 razy, 120 razy. Nie no, żartuję, no nigdy nie był lepszy, ale bardziej no, go dobrze. lubię. lepszy
1: to dobrze, że to mamy z głowy, bo musielibyśmy po, m, pogadać na ten temat nie no, ja się niczego nie spodziewam Joe Johnson ma 38 lat e, nie bez przyczyny miniony sezon, przesiedział gdzieś tam nie grał w koszykówkę zawodową grał w Big 3, które już mówiliśmy to wiele razy często masz tak, że jak poziom rozgrywek jest niski to twoja percepcja postrzegania ludzi trochę się, trochę się znikształca i Joe Johnson świetnie wyglądał w tych meczach owszem bo był świetnym koszykarzem i rzut Zawsze mu pozostanie. No ale był jakiś powód, dla którego sezon 2,17 na 18 grał śladowo. 23 mecze w Houston, 32 mecze w Utah. I to były drużyny, które dawały mu szansę, bo on miał ponad 20 minut w obu klubach, ale swojej obecności aż tak bardzo nie zaznaczył. I, i ja się niczego wielkiego nie spodziewam. Oczy, oczywiście życzę mu jak najlepiej. Chciałbym zobaczyć dobrą koszykówkę ze strony Joe Johnsona. Chciałbym zobaczyć to jak dobrze jest wykorzystywany, ale no, no nie oszukasz biologii. 38 lat to jest dużo. I, i myślę, że wiesz, no w takim klubie jak Detroit Pistons to, to nie jest jakaś wielka sztuka, żeby sobie wywalczyć miejsce w rotacji i minuty, ale jeśli ktoś myśli, że Joe Johnson będzie wygrywał mecze, że będzie przejmował mecze, no to. Jasne, może mieć taki mecz, on, on, on ci to może dać co, jakieś, co, co kilkanaście meczów, powiedzmy, tam co, co miesiąc, ale nie będzie tego robił co wieczór, bo no, biologia jest okrutna.
0: Ale wiesz co, tak nawet teoretycznie te ostatnie lata takiego Johnsona, który no, nie był aż tak bardzo posunięty w wieku, jak te, że tak brzydko powiem, ale usłyszałem to ostatnio na jednej z transmisji, o tym też pogadamy potem, Wydaje mi się, żeby pasował doskonale do dzisiejszej takiej koszykówki. Ja, wiesz, tą trójkę może przydałoby się jeszcze bardziej jakoś uwydatnić i nie powodować, że to będą jakieś głębokie dwójki, tylko trójki, ale myślę, że Joe Johnson taki, no nie, może nie ma już takich graczy, ale taki izolacyjny gracz w dzisiejszej koszykówce to by się na pewno przydał takim drużynom, nie wiem, jak Golden State Warriors chociażby. I bardzo żałuję, że nie, nie pokryły się ta, te timeline'y, Karol bo tak wydaje mi się, że byłby potrzebnym graczem.
1: No tak, gdyby to był rok 2009, a nie 2019,
0: to jak najbardziej. Yy, ale już o tym mówiliśmy. Myślę, że sprawdzimy, jak możemy sprawdzić, Karol, na, nie wiem, przestrzeni najbliższego tygodnia, powiedzmy, jak Joe Johnson by się zachował w Golden State Warriors, bo planujemy być youtuberami gamingowymi teraz z Karolem. Odebraliśmy klucze do 2K20, więc uwaga, to, to, będzie, to będą straszne mecze. Będziemy z Karolem grali na klawiaturach. Nie na padach. To jest coś, z czego na pewno by nie powstydził się Przemek Kujawiński, który raz przeszedł całą NBA, jeden sezon na klawiaturze, lewo, na stopie. W lewo. W lewo. Mario, w lewo to jest najtrudniejsza rzecz, jaką możesz w życiu zrobić. Nie, ale poważnie, to myślę, Karol, żebyśmy się pobawili w jakieś takie wkładanko zawodników do składów i nawet patrzenie na symulację tego, byśmy, byśmy nawet mogli pokomentować te głupie mecze. Ale myślę, że zamkniemy temat niusików, bo chyba jeśli chodzi o NBA, to w nic więcej nie utoczymy, chyba, że masz, Karol, jakiś tajny niosik, z więzienia na przykład na temat Demarkusa Kazinsa czy coś, czy, czy nie? Nie, nie mam. No, no dobrze, ale 40 dni do Ligi NBA, także bądźmy dobrej myśli, że będą jakieś ciekawsze niusiki. A, jest jeden newsik, Karol, bo nie wiem, czy to ty powiedziałeś na ostatnim live czy, co, czy ktoś, czy o tym w ogóle rozmawialiśmy, ale Lebronowi nie, nie chcą podbić patentu na Takot Tuesday. I to chyba dobrze.
1: No ja o tym nie rozmawiałem, być może rozmawialiście podczas transmisji. No oczywiście, że dobrze, wiesz, sprawa patentów w Stanach Zjednoczonych to jest, to jest temat na osobny podcast. Jeśli ktoś się nie interesuje tematem, to to zachęcam, żeby się zagłębić o co chodzi z patentami w Stanach Zjednoczonych. No a sprawa jest, no jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, patenty. No jest dużo różnych brudów wokół patentów, żeby, żeby nie zagłębiać się w to aż tak bardzo. Ale no cieszę się, i, no. że, że tutaj postać Lebrona nie była na, na tyle na tyle e, działająca na, na tych, którzy wydają decyzję na ten temat i że nie, nie opatentował sobie czegoś, co, co co funkcjonowało już w przestrzeni publicznej przed Lebronem. To, to, nie, jest, to nie jest rzecz, którą Lebron wynalazł. Więc no, nie, nie dajmy się zwariować. Można by było opatentować jest... wszystko i później pozywać
0: ludzi. I no, witaj w Stanach Zjednoczonych. Jest jeszcze jeden newsik, nie wiem czy to akurat widziałeś, bo teraz sobie o tym przypomniałem, ale stan Kalifornia... Nie wiem, czy podjął ustawę, czy to będzie jakiś, nie wiem, projekt, to projekt, który będzie pod opieką Senatu i będą sprawdzali, jak to działa, ale to chyba jest normalna ustawa podpisana przez Senat e, za sprawą, który znaczy za, przez Senat, przez Prawo Stanowe Kalifornii, czyli powiedzmy, nie wiem, nie znam się na tym za specjalnie, ale chyba ich radnych, Sejmik Samorządowy, jak zwał, tak zwał. Jeśli chodzi o e, złamanie tego czego, tego procederu, można nazwać, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy w NCAA, czyli płaceniu zawodnikom i pozbywaniu się tego, tej, tej dziwnej takiej ochronki, a bo to są zawodnicy akademiccy, to nie mogą brać udziału w reklamach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest początek robienia tego wyłomu takiego w, w tym wszystkim, ale myślę, że nie ma teraz o, o czym gadać, bo zobaczymy, jak to się rozwinie. Myślę, że może w tym sezonie nie, no ale do końca tego roku będziemy mogli obserwować, jak inne stany idą za tym przykładem i starają się coś z tym zrobić. Ale patrzyłeś na to, Karol? Widziałeś to w ogóle?
1: Widziałem tylko nagłówki, nie zagłębiałem się w temat, ale no, no wiesz, rozmawialiśmy o tym wiele razy, chociaż ekspertami NCA nie jesteśmy, od samych rozgrywek, bo, bo jeśli chodzi o struktury, to, to się obaj interesujemy. No, kruszą się te mury trochę, no i dobrze, to, bo wiesz, no, argument NCA jest taki, że zawsze tak było, no to to nie jest żaden argument, bo w średniowieczu mogłeś powiedzieć, że paliliśmy ludzi zawsze, to też to nie jest argument, żeby dalej paliliśmy no, no dobrze, no potrzeba, więc potrzeba normalności, potrzeba normalności i potrzeba, żeby rzeczy, które dzieją się na porządku dziennym, o których wszyscy wiedzą, żeby wyszły na stół i żeby, żeby grało się w otwarte karty. Wiem, że to może jest takie marzenie trochę utopijne, ale no jest to do zrealizowania oczywiście, to, to jest bardzo długa droga. no Zobacz, pamiętasz takie słynne słowa Charlesa Barclaya, Barclay studiował na Uniwersytecie Auburn i pytają się, już nie pamiętam jaka była rozmowa, ktoś tam opowiedział o tym programie, czy to był dobry program, czy to czy była dobra uczelnia, jak tam było z twoimi ocenami w ogóle, a Barclay na to 20 punktów i
0: 10 zbiórek wystarczało, żeby zdawać egzaminy, no wiesz. no. To wszystko jak gdyby w tym temacie, ale też wiesz co, zastanawiam mnie to w jaki sposób, no na pewno będzie jakiś taki, wiesz, no problem z tym, ale no, jak do tego będzie podchodziło NCAA, jak międzystanowe jakieś prawa, no bo jeśli to będzie dotyczyło Kalifornii i nawet to, to prawo schodzi niżej, czyli do AAU, czyli nawet do tych zawodników ze szkół średnich, to w jaki sposób to będzie kombinowane, skoro inne stany też biorą udział w tych rozgrywkach i... No i to może jakoś się dziwnie zazębiać, mogą być jakieś precedensy prawne i na pewno zrobi się szum. To jest chyba najlepsze w tej sprawie, że nawet jeśli to nie przyniesie wymiernych rezultatów, to nagle, tak jak, nie wiem, no z legalizacją marihuany w Stanach. Najpierw pojechało Colorado, a potem już wszyscy stwierdzili, musimy to zrobić. I to też może mieć taki efekt, bo z tym trzeba zrobić jak najszybciej coś, żeby ci zawodnicy nie przychodzili do NBA jak zają i dopiero no, naprawdę oficjalnie widzieli jakieś pieniądze.
1: To prawda, ale też trzeba brać pod uwagę, że w ogóle realia w Stanach Zjednoczonych są, jakie są i no, będzie bardzo, bardzo ciężko cokolwiek zmienić, no bo zobacz, w związku z tym, że edukacja wyższa w Stanach Zjednoczonych jest płatna i to jest płatna bardzo, w związku z tym, jak wygląda proces rekrutacji do tych, do tych uczelni, no to wiadomo, że już od tego wczesnego wieku, takiego młodzieńczego, masz tych lat powiedzmy tam, nie wiem, 10-11, to już twoi rodzice próbują cię w jakiś sposób kierunkować, albo jak jesteś w miarę kumaty, to sam siebie kierunkujesz, bo wiesz, żeby wyjść z tego marazmu, żeby wyjść z tego getta, czy żeby wyjść z tej przeciętności, no to musisz być albo, albo bardzo inteligentny, albo bardzo elokwentny, żeby dostać stypendium naukowe, albo po prostu musisz być wyjątkowy w sporcie, żeby dostać stypendium sportowe. Taki przeciętny Amerykanie, przeciętny człowiek z ulicy, ma bardzo, bardzo ciężko, żeby zapewnić swoim dzieciom wyższą edukację, która jest bardzo płatna, bardzo wysokopłatna. To, to, jest, to jest złożony system i no, NCA to jest, to, jest, to, jest, to jest tylko część tego wszystkiego, jak, jak system edukacji i w ogóle system życia w Stanach Zjednoczonych wygląda. No, temat bardzo ciekawy, ale też temat bardzo złożony i no, nie spodziewam się, żeby ktoś miał idealną odpowiedź, idealne rozwiązanie na wszystko, no bo, no bo raczej takiej odpowiedzi nie ma, myślę.
0: Dobrze, zostawmy to. Przejdźmy do tego, co chyba najbardziej wszystkich interesuje, Mistrzostwa Świata. Najpierw może Karol, co nas wpienia? Masz coś w tym tygodniu?
1: W związku z mistrzostwami?
0: W związku z tym, że nie kupiłeś Domestosa w, w tym w sklepie. Cokolwiek, Karol. To jest dział, co nas wpienia.
1: Słuchaj, Michał. Eee, w Ojej, z po
0: poczekaj, po poczekaj. By była taka pauza, że obawiam się teraz, ale dobrze. Przejdźmy <śmiech> przez to. Będę gwizdał jak coś. Nie, no słucham nie masz co
1: się obawiać bo ja nie chcę, żeby, żeby co, coś, co mi się nie podobało jakieś małe rzeczy przysłoniły mi to że oglądamy Mistrzostwa Świata oglądamy fajną koszykówkę dobre mecze na dobrym poziomie i historyczny występ Polaków i, i na razie tym się cieszmy więc ja na razie na razie zamykam usta, wyrzucam kluczyk nic mnie nie wpiniło to znaczy mało
0: wpiniło Mało rzeczy. A ja jestem wpieniony, ale pozytywnie. Znaczy negatywnie to jest wpienienie takie, że nie, ale pozytywnie, że mogłem sprawdzić, że tak nie do końca... Znaczy jest tak, ale mało ludzi tam, nie tyle co podróżuje, co mało się mówi o tym zakątku Polski, jak, jak okolica Kłodzka, właśnie Polanica, gdzie przebywałem. Powiem Ci, Karol, że rozmawiałem tam z wieloma ludźmi i ogólnie rzecz biorąc, koszykówka tam jest na takim poziomie, na którym niejedne miasta... Znaczy ja nie mówię tutaj o rozgrywkach, zespołach ligowych, bo to wiadomo, że tak nie jest. Poza tym tam jest Wrocław niedaleko i no jest co oglądać, jest gdzie jeździć, bo to jest w miarę blisko. Natomiast mówię o takim graniu w kosza i postrzeganiu koszykówki przez ludzi. Tam jest aleja sportu też jakaś, znaczy aleja koszykarska bardziej, nie sportu. I powiem Ci, Karol, że są takie, myślę, że to nie jest jeden taki teren w Polsce, gdzie się o tym po prostu nie mówi na arenie ogólnopolskiej. Jestem tym trochę wpieniony, bo obejrzałem sobie trochę spotkań z turnieju Old boyów, Mistrzostwa Polski Old boyów. Nie wiem, czy w ogóle gdziekolwiek, ja wiem, że są teraz Mistrzostwa Świata i to jest taki termin, że tam niespecjalnie ktoś o tym powie, ale kiedykolwiek słyszałeś, Karol, o takiej imprezie, bo mi się coś obiło uszy, ale jakby, nie wiem, no może też przesadnie nie szukałem, ale nie widziałem nigdy jakichś rzucających się w oczy informacji, a, bo to są takie mistrzostwa, myślę, że o takich inicjatywach warto mówić bo naprawdę sporo osób jest zrzeszonych, w to związanych z tym i bierze w tym udział i to są naprawdę ciekawe rozgrywki. Dlatego takie, co nas wpienia, Karol. Mhm.
1: Wpienia się moje. to, że brakuje tym rozgrywkom medialności.
0: Może kupienia mnie to, że w takich miejscach, tak jak powiedziałem, jak Polanica na przykład, nie mówi się za dużo, bo, bo, bo nie, no bo nie są może popularne, nie mają tych wielkich ośrodków, mają jakieś duże miasto obok siebie i to jakoś przechodzi przez palce, ale jakieś takie małe inicjatywy, turnieje, jak ci ludzie podchodzą do sportu, to naprawdę jest bardzo ciekawe no, i bardzo, bardzo takie wpieniające, że jakoś się tego tam nie wyciąga bardziej wiesz, na wierzch. Nawierzch. Ale wiem, że teraz są mistrzostwa świata Polacy, także no, nie mam pretensji, ale taki, takie moje skojarzenie, myślę, że jakbym pojechał w październiku i to wszystko było w październiku, byłoby dokładnie tak samo, także bez znaczenia, ale naprawdę polecam, jeśli ktoś może się wybrać, niech się wybiera, bo to są takie ucywilizowane Bieszczady, ja to tak nazwałem. Że niby to samo, góry, Karol, jakieś tutaj wypłaszczenia, ale wiesz, ale zawsze jest cywilizacja. Nie twierdzę, że w Bieszczadach jest niedobrze, jak nie ma cywilizacji, ale to czasami warto tak zmienić, pojechać, bo to się dobrze łączy. Góry sobie niedaleko, także bardzo w porządku.
1: Zdałem sobie właśnie sprawę z tego, że dawno w górach nie byłem. że
0: znaczy, to są takie góry-góry, nie? Tam korony ośmiotysięczników nie zdobędziesz, ale warto sobie pochodzić. Jestem no, za, jak najbardziej.
1: Nawet i pagórki.
0: Dobrze, Karol. Pogadamy teraz o Mistrzostwach Świata ogólnie. Opuściliśmy, jak gdyby, bo potem będą nasze typy, ale trochę opuściliśmy na tym turnieju, też trochę ze sprawą na, mojego wyjazdu. E, I tam z Bartkiem też komentowali, mieliśmy komentować. Zacznijmy, Karol, od Polska-Rosja bo tak bardziej może o Polakach. E, czy uważasz, że kadra Polski mogła zrobić cokolwiek więcej? Mówię nawet o dzisiejszym meczu na tych mistrzostwach świata. Nie. A ten mecz z Czechami nie uważasz, że mogli zrobić trochę więcej?
1: Tak, to mecz... jasne. W skali, tak, w, skali, w skali ogólnej nie, a jak się skupimy na poszczególnych meczach, to owszem tak. Z Czechami mogliśmy wygrać, owszem. Z Argentyną nie, nie mogliśmy wygrać. Czy różnica punktowa mogła być mniejsza? Tak, mogła być mniejsza. Czy z Hiszpanią mogliśmy wygrać? Nie, nie mogliśmy wygrać. Czy mogło być bliżej? Owszem, mogło. Więc w skali ogólnej jesteśmy prawdopodobnie, będziemy ósmą drużyną po tych mistrzostwach. Teoretycznie, teoretycznie, ósmą siłą na świecie w tym momencie koszykarsko. Cieszmy się tym. I, i cieszmy się tym dlatego, że, że prawda jest jednak taka, że jest jednak trochę więcej niż siedem krajów, w których gra się w koszykówkę lepiej od, od, od nas i jest trochę więcej niż siedem nacji, które generalnie koszykarską są, o, są od nas lepsze, więc nie przesadzajmy, nie przesadzajmy z tym, co mogliśmy zrobić na tym turnieju lepiej, bo nie mogliśmy zrobić niczego lepiej. Jeszcze raz mówię, jak się skupimy na poszczególnych meczach i poszczególnych różnych tam sekwencjach wydarzeń, to owszem tak, ale generalnie nie bądźmy zachłani, nie róbmy z siebie kogoś, kim nie jesteśmy i nie róbmy z siebie tych takich, przepraszam, że tak powiem, tych takich Polaczków, którzy zawsze... Nie bądźmy peweksami. Nie bądźmy peweksami, bo mogliśmy trafić do grupy z, z Australią, z, z Litwą i mogliśmy po, po trzech meczach pojechać do domu. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, jesteśmy jednym z beneficjentów którzy skorzystali na zreformowanym systemie FIBA odnośnie eliminacji.
0: Na spieprzonym systemie FIBA, Karol, tak, nie bójmy ja, się ja, powiedzieć. Ja też tego. tak uważam, nie bójmy się tego powiedzieć. Prze w,
1: w ostatnim roku, ponad roku, rozmawiałem z wieloma koszykarzami Euroligi NBA i zdania są podzielone, ale raczej 80% ludzi mówi, że są przeciwko temu. Jedyny Mark Gasol, z którym o tym rozmawiałem, jest za tym, no ale wiesz, jak masz takie zasoby ludzkie jak Hiszpania, no to nie, 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 nie dziwi, że on jest za tym. Yy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, trafiliśmy do najłatwiejszej grupy, jak, jaką tylko mogliśmy sobie wymarzyć. I, i, i cieszmy się z tych okoliczności, które sprawiły, że po, po 52 latach zagraliśmy kolejny raz, zagraliśmy na mistrzostwach świata i jesteśmy na ósmym miejscu. Znaczy, zakładam, że programy ze stanami, jak wygramy, to będziemy na siódmym, to nie jest ważne. Więc cieszmy się z tego, bo, bo nie zakładaliśmy takiego scenariusza. No naj, najbardziej o, poprawni optymiści zakładali, że, że wejdziemy do drugiej rundy i tam być może jakimś tam psim swendem powalczymy z ruskimi, co zresztą zrobiliśmy, więc poprzestańmy na tym i nie przesadzajmy, bo jeszcze raz ta reprezentacja, trzymamy za nią kciuki, cieszymy się i, i fajnie. Ja uważam, że jeśli w sporcie masz szansę wykorzystać swoją szansę, to ją, to, to zrób i wykorzystaj. Gdyby Wiesz, w serii do, do czterech zwycięstw z Hiszpanią nie mamy szans, ale ten jeden wieczór, one and done, mogliśmy to zrobić, mogliśmy był jakiś tam cień szansy, że im nie wpada, nam wpada. Oczywiście, że tak, ale generalnie nie przesadzajmy i cieszmy się, bo to trochę się wydarzyło w oderwaniu od tego, co się dzieje w, w polskiej koszykówce. A co się dzieje? No nic się nie dzieje. Nagle w ostatnim roku nie było tak, że, że ta piramida się nagle wzmocniła u dołu, że mamy dopływ świeżej krwi, mamy fantastycznych koszykarzy. Nadal mamy trochę marazmu, nadal, nadal nasza liga jest przeciętna, ale Cieszmy się z tego, co mamy i nie przesadzajmy.
0: Wiesz co, ta cała sytuacja nasza przypomina, nie wiem, takie porównanie mam, że byliśmy i dalej trochę jesteśmy, no nie mamy co mówić. No to dopiero to też o tym, ale konsekwencje tego, co nam mogą przynieść Mistrzostwa Świata i to miejsce zajęte przez nas na tych Mistrzostwach Świata mogą nam dać. Ale zawsze byliśmy, znaczy może nie zawsze, no ale powiedzmy w tych latach, w ostatnich, nie wiem, 20 latach, no, w ostatnich, gdzie 15 latach, yy, może nawet dłużej, ale tak już zostawmy tą, te, te widełki, to byliśmy takim biednym kuzynem. Tak. I w tym momencie my jako ten biedny kuzyn, wiadomo, koszykówka to nasza rodzina, więc wszystkie kraje naokoło grające w kosza to są nasi kuzyni, są lepsi albo gorsi. I w pewnym momencie oni stwierdzili, wiecie co, my mamy tę Polskę, zabierzmy ich na ten Barbados, bo wszyscy jeździmy na ten zlot rodzinny a oni cały czas siedzą w tym swoim miejscu zamieszkania, nie jeżdżą na wakacje, bo ich nie stać. I nagle my pojechaliśmy na te mistrzostwa świata i pokazaliśmy w kilku tam zawodach, jak to jest, wiesz, na wyjazdach, że jesteśmy tak. w stanie dorównać czołówce. I się,
1: czy mogę ci przerwać na chwilę? I okazało się, pojechaliśmy na wakacje na Barbados i się okazało, że wcale nie przewieźliśmy w torbach konserw, tylko chodzimy, kupujemy drinki w barach, nawet i stawiamy różne... Tak że jesteśmy pełnoprawnym uczestnikiem tych wakacji w Barbadosie. Na to
0: Barbadosie. chciałem powiedzieć, że nie zakładamy klapek jakichś no-name z Biedronki, tylko mamy na nogach klapki, na, na które uszczędzaliśmy od Gucci'ego przez ileś lat, ale po prostu nie mieliśmy okazji się w nich pokazać, po prostu. Tak, tak, tak. I wszyscy zdziwieni, że myjemy zęby, wiesz, na tych wycieczkach i nie pijemy alkoholu do upadłego, tylko zwiedzamy i mówimy o, o, o" i nie pierdzimy przy obiedzie. I tak trochę, jesteś, no? tak trochę jesteśmy złapani w tych mistrzostwach świata, wiesz.
1: Tak, 100% się zgadzam, bo to, że wygraliśmy naszą najłatwiejszą grupę, to jest prawda. Ale też prawdą jest, że gramy, gramy dobry basket przede wszystkim, ciekawy dla oka, bo czasami jak patrzyło się na te mecze w ostatnich latach, to to, to jakaś taka była to archaiczna koszykówka, skamilina koszykówki. No, nie było kim grać i wiesz, no, w brzydkiej koszykówce to, to i Grek Popowicz brzydko wygląda. He he. Więc rozumiem, <coughs> że ludzie chcieli zwalniać Majka Taylora, a tu nagle... Gramy koszykówkę na tak, koszykówkę, której nie ma co się wstydzić. Mało tego, że nie ma co się wstydzić, piszą do mnie ludzie, znajomi tutaj, wiesz, no mam kolegów z Litwy, z różnych krajów, mówią, że fajnie gracie, dobry gracie basket, pisze mi Litwin, który no, poci koszykówkę, że tak powiem, no urodził się z koszykówką i to jest fajne. Przegrywamy z Czechami, trudno, przegraliśmy z Czechami, ale w ogóle czeska koszykówka to też jest, to też w ogóle, że my na mistrzostwach świata walczymy z Polska, Czechy w koszykówce o miejsce tam, wiesz, no nawet i top, top 5, to 5, to, to też jest kosmos dla mnie. Gramy dobry, ładny mecz, który gdybyś oderwał Czechy, oderwał Polskę, oderwał nazwiska na koszulkach, puścił komuś ten mecz, to jest dobry mecz koszykówki. I to jest super na tych mistrzostwach, że to, to, nie, to nie stało się jakimiś tam kuchennymi drzwiami, jakimś tam psim swędem że tu było najłatwiej najłatwiejsze losowanie, tam ktoś nie dojechał. Może i tak, ale generalnie gramy dobrze, gramy ciekawie. I to jest najważniejsze.
0: Moi drodzy, ja tu patrzę, obserwuję czat, ale teraz nie chcę tego wyciągać z dyskusji, ale pogadamy na, na te tematy, o których mówicie o live, o komentarzach Marcina i tak dalej, w pytankach od was, także zaczekajcie. Natomiast to, co Karol powiedziałeś, to też, jest, to też trochę pokazuje na przykład ten mecz z Czechami. Wiesz co, ja trochę byłem, jestem zawiedziony. Nie twierdzę, że to jest jak zwykle, ale pokazaliśmy tą naszą piętę Hillesową, że my w tych końcówkach nie do końca trzymamy ciśnienia i dajemy odjechać przeciwnikowi. Już palsze jest to spotkanie z Hiszpanią, bo wiadomo, że oni nas dojadą, bo są po prostu Hiszpanią i patrząc na te nazwiska, to możemy się cieszyć, że raz zeszliśmy na minus cztery i mogliśmy sam powalczyć i była różnica tak naprawdę dwóch posiadań, może tam półtora posiadania, nazwijmy to. I to cieszy. Natomiast ten mecz z Czechami no, był do wygrania, i jeśli gra się tak z Hiszpanią, to Czechów powinno się przewieźć z gładkością, myśląc w ten sposób. Natomiast no, wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje na świecie. No, USA, będziemy z nimi walczyli o 7-8. To może być tak, że to po prostu były warunki turniejowe. I wiesz, Karol, te punkty odniesienia, kto jest najlepszy, Francja w tym miejscu, gdzie jest. Argentyna w tym miejscu, gdzie jest? Na Argentynę, wiesz, może stawialiśmy, ale nie w kwestiach, że to może będzie sensacja największa turnieju, jeśli wygrają wszystko, no bo to jest też prawdopodobne. Serbia, gdzie jest? Wiesz, to jest turniej. I myślę, że też te zarzuty dotyczące tego, że on został jakoś tam spieprzony przez organizację eliminacji i powiększenie tej puli zespołów, które grają, mogło doprowadzić do właśnie tego dobrego, że nagle schodzą się w różnych warunkach różne kadry, lepsze i gorsze, ale turniej wyrównuje szanse i powoduje, że jeśli tutaj masz dyspozycję, to możesz być nawet z Mozambiku, ale wygrasz to wszystko. I to jest najlepsze w tym wszystkim i powinniśmy się z tego cieszyć. Że trafiliśmy na turniej, w którym mogliśmy grać jak równy z równym na przykład z Hiszpanią przez jakiś tam czas, a nie całe spotkanie mówić o tym, jak źle jest polskiej koszykówce, nie mamy młodzieży i wymiatować tym złem jak w piłce nożnej zawsze po meczach. I to jest najlepsze moim zdaniem. I tu też jest Karol pytanie, co to spowoduje w naszej koszykówce. Znaczy ja bym chciał następny odcinek z Kaspą nagrać i pogadać o tym, jakie będą konsekwencje, reperkusje, jak zwał, tak zwał, ale wydaje mi się, że no nie chcę mieć racji znowu jak ze Stanami albo tak jak ty z Toronto, ale my to spieprzymy.
1: No oby nie, Michał, wiesz, historycznie no, nikt nie pamięta tego, co było 52 lata temu. Więc za naszych, za naszych czasów, za, naszego, za czasów naszego kibicowania koszykówce, to jest rzecz bez precedensu graliśmy na Mistrzostwach Świata graliśmy dobrze i zajęliśmy no, siódme, ósme. Nie dyskutujmy które. Top, jesteśmy w top 8 świata. To, to, to cudownie brzmi. W koszykówce, która... Wiesz, to, ja, ja trochę nie do końca się zgadzam, bo się, że koszykówka jest sportem niszowym. W mainstreamie, owszem, tak. Ale jak, jak zejdziesz do podziemia, w którym częściowo i my jesteśmy, to to podziemia jest bardzo dobrze rozbudowane i, i liczy się w grubych tysiącach. Zobacz, no nie bez przyczyny parę lat temu i myślę, że... To na... jest prawie
0: partyzantka, Karol, no co to dużo przebijać no. w wawełnę? No, to jest partyzantka czekająca na to, że piłka nożna albo inny wiodący sport jest okupantem, tak jak y, Trzecia Rzesza, a my jesteśmy w kanałach i walczymy w powstaniu, no i tak to wygląda tak. na rynkach obuwniczych, na rynkach telewizyjnych, na rynkach kontraktowych, etc., etc. Tak, a my w
1: partyzantce historycznie jesteśmy dobrzy, żołnierze wyklęci, to jesteśmy kibice wyklęci. Przecież no, nie bez przyczyny parę lat temu, pamiętasz, jak rozmawiałem z Davidem Sternem, pochwalił nas, że jesteśmy już, nie pamiętam, w top 3 top, czy w top 5 w Europie, jeśli chodzi o sprzedaż League pasa. No, z, z czegoś to się bierze. Więc no, jesteśmy tak trochę niszowi, ale nie do końca. I wierzę w to, że, że ci młodzi, bardzo młodzi, kibice ogólnie sportu, zainteresowali się koszykówką, no bo było czym się interesować moim zdaniem. Wiesz, no może, może się mylimy, ale naszym zdaniem koszykówka to jest sport bardzo interesujący, dużo się dzieje, dużo jeśli chodzi o taktykę, dużo jeśli chodzi, jeśli chodzi o taki ogólny rozwój nie? tych młodych trenujących ciał. No, moim zdaniem super jest trenować koszykówkę, ale to no, może się mylę, bo patrzę z trochę innej perspektywy.
0: Poczekaj, bo Wiktor się uaktywnił. Wiktor oczywiście, że chce, żeby się gadało o bojach, bo to jest polskie, przez nas zrobione i jest od tego protokół zniszczenia. To są zawodnicy, którzy niejednokrotnie gdzieś tam mogli grać i wiesz co, I myślę, że warto przynajmniej dla młodych pokoleń utrzymywać takie tradycje, bo wystarczy, no, co tu daleko szukać. No, to, co Marcin Gortat przywozi zawsze ze Stanów. To takie rzeczy, które niby są w Polsce, których nie ma. Wiesz, to może oznaczać to, że ktoś się napatrzy, i faktycznie może, może gdzieś widziałem tego faceta, chcę zobaczyć, jak teraz gra, i być jak on, bo chcę z nim pogadać, co jakieś porady. Ci ludzie naprawdę mogą wiele zrobić, ale to miało być w pytankach. Więc yy, Karol, nie wiem czy o Polsce, a możemy dalej coś tam mówić. Poczekajmy na ten ostatni mecz z USA i zamkniemy ten turniej za tydzień.
1: Ja bym tylko no. jedno zdanie dodał No, no. Ach. Widzę, że pojawiają się komentarze, ale to, to nie tylko teraz na czasie, tylko tak ogólnie e, chciałbym, żeby słuchający nas teraz i później tam, żeby wyzbyli się czegoś takiego, że podczas oglądania meczów naszej kadry patrzymy na to, patrzymy na momenty, w których coś tam mogliśmy zrobić i odejmujemy punkty, które mogliśmy obronić i dodajemy punkty, których, które teoretycznie mogliśmy zdobyć i wychodzi nam, że mecz mógł być blisko, nawet moglibyśmy te mecze wygrać z tymi wielkimi Francjami czy Hiszpaniami. Nie patrzcie na to w ten sposób, bo równie dobrze mógłbyś być młodym Hiszpanem, czy po prostu swoim własnym odpowiednikiem Hiszpana przed hiszpańską telewizją i mógłbyś to samo zrobić ze składem Hiszpanii, bo my patrzymy na to, co tam komu się działo, co komu nie się działo, co ktoś mógł zrobić. Ale równie dobrze to, to Hiszpania mogła zagrać dużo lepiej, to Hiszpania mogła w pewnych momentach, w których tracili piłki, w pewnych momentach, w których nie trafiali spod kosza te, te punkty trafić, a na przykład nasze jakieś szczęśliwe kosze wybronić. Tak trzeba na to patrzeć. Patrzcie na to raczej ogólnie niż z jakiejś tam perspektywy jakiegoś kraju. Ogólnie jeśli chodzi o mecz, tak jak powiedziałem wcześniej, lepiej oderwać te etykietki, które są z przodu, te, które są z tyłu i patrzeć na goły mecz, jak on wyglądał w, w skali po prostu meczu koszykówki, a nie to kto w niego grał i jakie błędy popełnił? Taka Poza tym mała rada.
0: Tak, to jest raz, a dwa to skończmy z tym narzekaniem. Tak jak Karol wcześniej powiedział, jesteśmy tak naprawdę siódmym, ósmym krajem w Europie po tych mistrzostwach świata, koniec, kropka. Patrząc za 10 lat, nikt nie będzie się przyglądał kto, gdzie, w jakim był miejscu, jakie to były eliminacje i w ogóle do jakich, do jakich precedensów nie dochodziło. Każdy popatrzy na ten turniej jak turniej i będzie tak jak 52 lata temu Polska tam była i zajęła to miejsce. I koniec kropka, powinniśmy się z tego cieszyć. I nawet jeśli coś gorzej poszło, nie wiem, dostaliśmy w pierdziel z Argentyną, nie doszukujmy się drugiego dnia. dna w tym, po prostu przegraliśmy z nimi, a nie, że o, to jesteśmy nikim na arenie międzynarodowej, bo jak zagramy z takim poważnym przeciwnikiem, to nas przejedzie. Nie, to jest jeden z największych sukcesów dla polskiej koszykówki, koniec kropka. Może nie w historii, ale powiedzmy top trzy największych sukcesów w historii do tej pory. W koszykówce. Jakby dodać jeszcze kobiece, no to mamy top 5 na, na bank, no top 4. I, I zero dyskusji jakiejkolwiek, tylko no, w pytankach, o może myślę to poruszymy, bo tutaj były pytanka na ten temat, co to nam od środka da, czy to rzeczywiście będzie, przekuje się, bo ja w to nie wierzę. Karol, ostatnie pytanie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, takie o... Co jest bardziej dla ciebie sensacyjne? To, że Amerykanie przegrali z Francją, czy że przegrali, że w ogóle z, będą grali z nami? I czy postrzegałbyś to w kategorii porażki, czy myślisz, że oni w USA się tak, tego trochę spodziewali i nie będą jakoś kolokwialnie mówiąc łacha drzeć z Donowana Michela i zresztę reszty Walkera, który miał no. nie najlepszy mecz ostatni?
1: Wiesz, co jest bardziej sensacyjne? No raczej to, że wiesz, ktoś mi przed mistrzostwami ci powiedział, że zagramy ze Stanami Zjednoczonymi ostatni mecz turnieju, który będzie decydował, czy oni są wyżej, czy my, no to byś się złapał za głowę i powiedział, o co tu chodzi, czy zagramy z nimi w finale o złoty medal, a tu się okazuje, że zagramy o miejsca 7-8. Nie, to nie jest szok, to nie jest, to nie jest sensacja. Ja przed turniejem tak stawiałem... Derby,
0: derby biedy, przepraszam. Derby biedy, Ach, tak.
1: Derby biedy tak. No ja, ja przed turniejem stawiałem na stany uważam, że mieli skład, z którym mogli wygrać, ale też trzeba pamiętać, że, no, co, co, co tu dużo mówić, to ja tu nie odkrywam przed nikim Ameryki. Amerykanie nie przyjechali w składzie, ja uważam, że nawet nie trzecim, to, był, to była kadra może C, może D, i jak patrzysz na te różne meczapy różnych drużyn, to w zasadzie każdy, każda licząca się drużyna ma w składzie zawodników NBA, lub takich, którzy grali w NBA, a Francja, Gobert, jeden z najlepszych centrów NBA, Fornier, bardzo dobra dwójka, no nie mówię, że jakaś super wyróżniająca się na skalę NBA, ale solidny gracz na 18-20 punktów, to nie jest nic. Decolo, gdyby chciał mógł spokojnie grać z powrotem w NBA, Batum, też nie jest nikim w NBA, choć no, pewnie swoje najlepsze lata w NBA ma już za sobą, to to, to nie jest sensacja, to nie jest jakaś niespodzianka I też trzeba pamiętać, bo, bo czytałem w internecie sporo takich komentarzy, o, że Amerykanie kolejny raz lekceważyli, że pewnie za rok będzie znowu jakiś redeem team i w ogóle wiesz, tam wielkie odkupienie i gra po złoto. Może tak, może nie, ale też trzeba pamiętać, jak w ogóle to lato wyglądało dla Stanów Zjednoczonych. To nie było tak, że nagle ludzie, się, ludzie powiedzieli, że pojedziemy z takim składem i, i tak wygramy. Trzeba pamiętać, że, że ta kadra topniała w oczach wręcz. Diarun Fox pojechał sobie parę dni przed wyjazdem do Australii, parę dni przed tym, jak się decydowało, kto ma pojechać. Anthony Davis na początku się deklarował, że pojedzie. Harden deklarował, że pojedzie. O Foxie już powiedziałem. Devin Booker się całkowicie wypił na skład. Zobacz, Devin Booker, 4 lata w Phoenix Suns, grania Onis. Jakie to, jakie to, jaki, to, jaki to był dla niego poligo poligon doświadczalny. Jak on mógłby się tutaj... Jakie super doświadczenie mógłby zdobyć. Było sporo takich koszykarzy, którzy nie wiedzieć czemu... Położyli na szale swoje, swoje wakacje i swój cudzysłów indywidualny trening, żeby nie pojechać do Chin i nie pograć trochę. Dla mnie to trochę słabe, ale też z drugiej strony dobrze, bo to pokazuje zawsze nie pokazuje, bo ja też nie chcę wejść w, to, w, to, w tą głupią dyskusję, że coś to Amerykanom pokazuje. Amerykanie od. 2002 roku wiedzą, że żeby wygrać już teraz na arenie międzynarodowej, to trzeba położyć na szali bardzo dużo. Nie wszystko, nadal nie wszystko, ale bardzo dużo. Składem C czy D nie da się wygrać. Składem...
0: Znaczy może inaczej, Karol, przepraszam. Amerykanie zdali sobie sprawę, że oni muszą położyć cokolwiek na szali, niż tylko przyjechać na Mistrzostwa Świata, bo to po Dream Teamie to wielokrotnie tak się kończyło właśnie. Musimy tak. tam tylko pojechać i być w miarę trzeźwi i nie rozdawać dużo autografów i, i to jest samograj.
1: Zobacz, Mistrzostwa Świata 2002 na amerykańskiej ziemi, bardzo bolesne. Bardzo, bardzo fatalny występ. Oni chyba tam właśnie mieli jakieś miejsce, chyba nawet gorzej niż 8. 2004, Igrzyska Olimpijskie w Watanach. Skład naszpikowany gwiazdami. Młody Lebron, młody Wade, młody Melo. Tylko brąz. Później Mistrzostwa Świata 2006 w Japonii. To samo. Ta fantastyczna Grecja, która utarła im utarła im trochę nosa i oni, oni oni, wiedzą, że muszą położyć na szali dużo, już nie tylko przyjechać, już nie tylko odbędnić, tylko zobacz, nie bez przyczyny odbywają się co roku, teraz już co roku, kiedyś tego nie było, co roku odbywają się te kampy w Vegas. spotyka się ta szeroko rozumiana kadra stanu, żeby trochę sobie w kosza popykać, trochę pogadać, grają Moltenami, trzeba pamiętać, zwrócić uwagę, że oni, oni nie olewają sobie tych międzynarodowych meczów, tylko też trzeba pamiętać o tym, że dwie rzeczy tutaj zagrały. Znaczy jedna, która, zagra, która gra zawsze historycznie. Mistrzostwa świata to nie jest dla Amerykanów priorytetowa rzecz, to jest raz, a dwa, że tak się złożyło teraz w kalendarzu, że rok po roku będą wielkie imprezy międzynarodowe. No, no, to, no to kładziesz na szali mistrzostwa igrzyska, więc wybierasz igrzyska, jeśli jesteś tym większym, tą większą gwiazdą. Lebron zresztą już kilka razy mówił, że, że myśli o tych igrzyskach, czy pojedzie, czy, czy nie pojedzie, to tego nie wiem. Ale gdyż, gdybyś był na przykład teraz Lebronem czy Stephem, no to grasz teraz, masz już połowę września, za chwilę training campy, później masz sezon, grasz, chcesz o mistrzostwo grać. Kończy się sezon, mija dwa tygodnie i ty już musisz jechać na, wiesz, do Tokio na, na igrzyska olimpijskie. Więc w takiej perspektywie, takiego kalendarza, że przez półtora roku miałbyś może sześć tygodni wakacji, no to, no to, to, to trochę to średnio wygląda, jeśli chodzi o ten load management.
0: I paradoksalnie im lepiej zajdziesz w lidze, tym masz mniej tego czasu, więc nie opłaca ci się, znaczy nie opłaca ci się, jeśli traktujesz jako punkt numer jeden zdobycie złota na igrzyskach olimpijskich, to dobrze byłoby jakbyś do playoffów nie wszedł, no bo wtedy trochę odpoczniesz, pojedziesz, wrócisz, odpoczniesz i będzie po krzyku patrząc tak z perspektywy. Także to też jest niekorzystne, wiadomo. A co będzie potem? Potem będzie kolejne lato po igrzyskach olimpijskich, gdzie znowu trzeba będzie podpisywać z kimś nowe kontrakty. Znowu będą pewnie jakieś roszady. I tak się kręci to kółko i myślę, że te igrzyska też yy, może na pewno bardziej niż Mistrzostwa Świata, ale też nie będą jakoś tam specjalnie nas te nazwiska, które odmówią. Bo to będzie znowu liczone w rytmach NBA, po prostu. Ktoś napisał, że Booker, przepraszam, Bzyk napisał, Booker nie pojechał na FIBA, World Cup pod, bo podwajali, a on nie gra podwojenia. No, no to jest co? prawda. W stu procentach.
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o Igrzyska, to będzie bardzo dużo zależało od jakiejś, jakiejś topowej gwiazdy z Lebronem na czele. Jeśli Lebron powie, że jedzie, no to jeśli Lebron będzie wykonywał telefony do kolegów, no to wątpię, żeby, znaczy no nie wątpię, że ktoś tam mu odmówi, ale wątpię, żeby wszyscy mu odmówili, że jeśli, jeśli Lebron będzie robił ekipę, to ekipa będzie silna.
0: I teraz tak przewidu przewiduję to, taki klarwoyant Michał będzie, mój dział autorski, jednorazowy, że co będzie, Karol, kiedy oni pojadą na te igrzyska w tym właśnie Redeem Team, bo tak jak powiedziałeś, taki zespół właśnie tego odkupienia będzie polegał nie na sztabie trenerskim, tylko na tym, kto kogo zaciągnie do gry, tak jak kiedyś było w Dream Teamie i kto komu naobiecuje złotych gór. Że pięknie będzie, jak Lebron będzie Skyrim grał że Durant sobie zagra z nimi, że stworzą zespół, którego nawet nie ma na konsolach, będzie tak doskonały, a okaże się, że ben, na przykład finał wygrają ostatnim posiadaniem. Co się wtedy stanie Karol z koszykówką? To jest bardzo ciekawe. Wiem, że to jest mało prawdopodobne mimo wszystko, bo różnica poziomów jest dalej olbrzymia, chociaż nie tak duża jak powiedzmy 10 lat temu, ale co będzie wtedy? To chyba będzie najciekawsze w tych wszystkich rozgrywkach takich na arenie międzynarodowej. Mówię tutaj o igrzyskach olimpijskich. Mistrzostwa Europy może nie, no bo wiadomo, ale, ale igrzyska najbliższe.
1: Co się stanie ogólnie z koszykówką? No to, to, to jest idealny scenariusz dla koszykówki, no bo yy, zakładam, że, że w finale, jeśli chodzi o, że Amerykanie wygrają po jednym posiadaniu, to naprzeciwko nie będą stały tak zwane ogórki. Yy, czarny koń, który nie ma żadnego gracza z, z NBA. Zazwyczaj, no zazwyczaj Francja pokazuje, Hiszpania pokazuje, że no, Argentyna nie do końca, no bo Luis Scola to, to już jest przeszłość, jeśli chodzi o NBA. No ale musisz mieć ludzi z NBA, żeby teraz liczyć się na arenie międzynarodowej, więc jeżeli, oczywiście widzę taki scenariusz, dlaczego nie, że Amerykanie wygrywają po jakimś, jakimś, jakichś tam mękach, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że naprzeciwko nie mają ludzi, którzy na coś dzień grają w NBA. A jeśli tak, no to po pierwsze cieszymy się, że tak zwana koszykówka międzynarodowa spoza Stanów Zjednoczonych cały czas się pnie do góry, a po drugie, że można powiedzieć, że pieniądze zostają w domu, bo to ludzie NBA na arenie międzynarodowej też rozdają karty wprawdzie z innych krajów, ale cały czas spod NBA. Okej,
0: okay, Karol, to przejdźmy do naszego typowanka, bo opuściliśmy, tak jak powiedziałem, jedną część tego turnieju, więc za to nie mogłem naliczać punktów, natomiast Karol, doszło do remisu więc wydaje na się, najbliższe. że teraz najbliższe typowania, Karol, będą kluczowe. Jeśli jakiegoś typowania nie podejmiemy na antenie, bo w weekend pewnie nas nie będzie, to będziemy musieli napisać na Facebooku to, bo tutaj sytuacja jest, Karol, tak wyrównana, że nie, no nie, nie można popełnić tego błędu. Tutaj jest walka o życie. Ja zaraz wrzucam na ekran nasze wyniki, momencik. Więc tak. Typowaliśmy, kto wyjdzie, Karol, do ćwierćfinałów po drugiej rundzie. Mhm. Już tych ćwierćfinałów nie typowaliśmy, bo nie było kiedy, ale wiadomo, kto awansował. I ty, Karol, trafiłeś wszystko poza grupą K, czyli USA-Czechy, a postawiłeś USA-Grecja. Ja zrobiłem tak. to samo i piję za to po punkciku, natomiast w tej ostatniej grupie ja postawiłem Australia-Litwa, a ty Australia-Francja dałeś i dlatego ten jeden dodatkowy punkt, który do ciebie trafił, zapewnił remis jest po 17, Karol, teraz. I musimy, musimy teraz będzie, stawiać będzie dalej. Game będzie game seven. Znaczy możemy, wiesz, pojechać wielotorowo, chociaż to nie ma sensu. Zaczekajmy na to, co się stanie z, po, po półfinałach. Eee, Argentyna-Francja, Karol, twój typ. Francja. Dobrze. I Hiszpania-Australia? Hiszpania. Australia? Hiszpania. Hmm. Dziwny wybór. A Ty? Ja wierzę w to, znaczy ja się troszeczkę sugeruję tym, co widziałem w meczu Hiszpania-Polska, że to jednak Australia będzie lepszym zespołem. Bo nie wiem, czy to była wina tego, że nas trochę olali, czy była wina tego, że są może trochę nieruchawi, czy że, że zostali zaskoczeni, albo potem zostali objechani w drugiej połowie Hiszpanii i zaczęli grać normalnie, ale Australia jakoś wygląda lepiej, w sensie gdyby Gdyby naprawdę byśmy przegrali, zagrali taki mecz z Australią jak z Hiszpanią, to można byłoby mówić, że to jest jeszcze większy sukces, ale umówmy się, że Hiszpania w pierwszej połowie, no tak wyglądał ten mecz tak, że poza tym, co robił Rubio i tam chyba w pierwszej połowie zaczął coś robić Fernandez, bo nie pamiętam, która ta pierwsza trójka mu wpadła, ale czy może dwie wpadły w pierwszej połowie, nie pamiętam, natomiast no to... to... To Musieli mieć trochę czasu, żeby się uruchomić. Australia, tak dla, dla, jak Szewińska, taka jest świeższa w, troku, w kroku trochę dla mnie. jest. Nie wiem, czy to jest jakieś y, złudzenie optyczne, czy coś, ale ja postawię w pierwszej parze na Francję też. Chociaż Argentyna, jak wejdzie tam, to zdobędzie Mistrzostwo Świata, tak mi się wydaje. I na Australię. Australia... To będzie decydujące, Karol, kto będzie najlepszy w tym typowaniu. Zapisałem, więc przejdziemy prawdopodobnie do obszernej sekcji pytanek. A nie ja... stawiamy
1: meczów o miejsca?
0: Chcesz postawić miejsce, ale będziemy liczyć to do naszej klasyfikacji, czy nie? Bo to skomplikuje. No why, why, why not? Why not? No dobrze, no to let's mix. Why not? Eee, dobrze, tylko poczekaj, ja muszę to namierzyć sobie. Bo oczywiście FIBA mi nie pokazuje.
1: No co? No USA, Polska, Serbia, Czechy.
0: Nie, bo chciałem sobie przekopiować, ale będę musiał to zapisać. O to mi chodzi. Tak. Dobra, to poczekaj. Teraz to ja sobie odpalę to tutaj. I dobrze. To co stawiasz, Karol?
1: No na dwóch faworytów. Nie, nie, nie przewiduję
0: przy niespodzianek. Polska i Serbia.
1: Tak. tak? <śmiech> nie, no Stany i Serbia.
0: USA, Serbia. Eee, poczekaj, ja muszę to przemyśleć bo to jeśli ma się liczyć do punktacji to będą ważne rzeczy eee, no niestety to samo zrobię dla bezpieczeństwa w zasadzie chociażbym znalazł tu jakiegoś czarnego konia na przykład jakiś spreadzik postawić że Polska plus 10
1: to ja Polska minus
0: 10 nie, nie umiesz się bawić dobrze, to ja to sobie zapisałem i teraz możemy no przejść. Czyli,
1: do że chodzi na to, że, że Australia, Hiszpania będzie naszym meczem decydującym.
0: Tak, na to wychodzi, Karol. Chyba żeś finał. No tylko że wtedy no, publikacja wiesz, na Facebooku będzie już nie nagramy specjalnie dla typów, Ale dobrze, ja tego przypilnuję, Karol. Zobaczymy no zresztą, jaki będzie stosunek punktów, no bo jeśli ja wszystko wtopię, to ja będę udawał, że ja o niczym nie wiem i przejdziemy po prostu do porządku dziennego, że ten konkurs zakończył się bez rozstrzygnięcia. A tak, jak, jak to ty. <gry> no dokładnie. Ja jestem hamulcowym i oszustem. A wiadomo, że każdy złodziej to pijak. Tak. Pytanka, Karol, poczekaj. Zrobimy tutaj, bo mi zagadujesz w podcaście, co jest niedopuszczalne. Bo to tu jestem. No, no na tym polegają podcasty, jakby nie było. Czekaj, muszę przewinąć do początku naszej pięknej audycji. Tu mieliśmy echo. Tutaj ktoś płacze po kadrze. Jest pytanie od Pacioro. Michał, ile w szczytowym momencie mieliście osób na live z Bartkiem? Słuchaj. Nie sprawdzałem tego w statystykach, ale coś chyba ten drugi masz Tam 300-350 osób może. Ale 300 jakimś takim no, nie, niedużym ogonkiem to na pewno było. To jest pierwsze pytanie. E, Pacioro też zadał pytanie koszykarskie. Wiem, że daleka droga, ale mamy według Was szanse na Igrzyska Olimpijskie? Wydaje mi się, że mamy spore. Tylko uznasz, Karol, termin eliminacji do Igrzysk? To no właśnie jakoś... to... Właśnie to chciałem powiedzieć. Nie do
1: końca pamiętam, jak będzie wyglądać struktura tych eliminacji. Jak ten turniej będzie obsadzony, gdzie on będzie rozgrywany, to jest ważne. No czy szanse? No jasne, szanse mamy. Tylko, że musimy usiąść i sprawdzić, jak będzie jeszcze raz. Jak będzie obsadzony ten turniej przede wszystkim i, i gdzie będzie rozgrywany. Ja na ten moment nie pamiętam, więc nie będę strzelał. No ale no, szanse zawsze są.
0: Mi się wydaje, że mamy wiadomo szanse, to po tym turnieju, to nadzieje mamy bardzo duże, ale to, jak będzie wyglądał ten turniej, właśnie nie wiem, czy jest podana data, ale na pewno gdzieś musi być. Ale wydaje mi się, że to będą gdzieś okolice zimowe albo tuż przedwakacyjne. I bo to też przecież... może... no. Nie chciałem tylko powiedzieć, że
1: bo przecież to, jak wyglądają, jak wygląda skład tych mistrzów na ten moment, w półfinach i finach też ma znaczenie w kontekście igrzysk, no bo FIBA zreformowało tak te, te rozgrywki, że z automatu po Mistrzostwach Świata dwie ekipy z Europy dostają miejsce na igrzyskach, więc już wiemy, że to, że to będzie Hiszpania i Francja, bo zaszły najdalej. No to takie drużyny jak Serbia, jak Słowenia przecież z Donciczem jak tak. wiele innych drużyn równie mocnych będą walczyć o, o igrzyska. Nie będzie łatwo, naprawdę nie będzie łatwo.
0: No i tyle. Patryk Marzec, panowie, odniesiecie się jakoś do hejtu w stronę Gortata. Którego? Nie wiem, teraz chodzi znowu pewnie jakieś wypowiedzi, coś ala Ponitka z Chinami, no ja już przestałem to a był czytać. było coś nowego? Było coś nowego, że tam jakieś takie rzeczy pisał, że na przykład dzisiaj widziałem, że ktoś się uczepił, że gratulował bardzo Tomaszowi Satorańskiemu, Tomasowi, przepraszam. Y tego, że tak świetnie zagrał, ale szkoda, że świetnie zagrał, bo by się z niego śmiał przez najbliższe lata. I tak niektórzy oczywiście, wiesz, a ktoś szuka dziury, to znajdzie w całym. Tak, nie? no ale tak. co w tym złego, jak on się, jak on się zna? No bo Karol, no w tym momencie ty powinieneś mieć właściwości, jak w komiksach, stryknąć palcem jak Thanos i zamienić się w Janusza Cebulę, który tak, mówi ja wiem, i myśli, ja no, jak ale... to, to ty się cieszysz, że Czakowi o... poszło, a nasi chłopcy nie zagrali nic? Ale ludzie, ludzie, no bądźmy poważni,
1: my tu jesteśmy, no, my tu jesteśmy na poważnie, my nie robimy sobie jaj. Ej, zobacz, ja na przykład tutaj, no, nie mieszkam w Polsce, mam znajomych z różnych tam krajów i powiedzmy wracam, gram dla Polski a tu nagle widzę, że mój kolega stąd gra dla swojej reprezentacji dobrze mu idzie i użyłbym Twittera, żeby mu pogratulować. No nie, nie, nie bądźmy idiotami w, w internecie, drodzy państwo.
0: Nie zamieniłeś się w Janusza Cebulę. Ty powinieneś cały dzień chwalić kadra a potem ewentualnie delikatnie napisać słuchaj y, Tomasz, fajnie poszło. Ale i tak lepsi byliśmy. O, coś takiego. Szukaliście Ale... nas. Natomiast Karol, też nie wiem, czy to o tym rozmawialiśmy, ale chyba jakoś tam się nie zagłębialiśmy, ale ta sprawa pierwsza, gdzie Marcin powiedział na temat tego, że Chiny to nie jest drużyna, która nadaje się na Mistrzostwa Świata, bo nie jest w stanie piłki wyprowadzić, wybić w pięć sekund, no to co by nie mówić, trochę miał facet rację, no.
1: Tak, to, to omawialiśmy już ten temat. I... Tak,
0: i to jest na tej samej zasadzie, że niektórzy naprawdę żartuje sobie oczywiście z tym komiksowym Januszem Cebulą, bo ja nie wierzę, żeby wszyscy tacy byli w Polsce, no ale są przypadki, które po prostu będą doszukiwać się tego, że na pewno on coś powiedział i to na pewno źle jest. Nie, nie, nie trzeba myśleć w tym przypadku czy coś. Poza tym, z drugiej strony, co z tego, no Marcin Gortat jest osobą prywatną i może mieć taką opinię, jaką może mieć i to nie jest powód, żeby go nienawidzić, bo on nie jest chodzącą ligą NBA, on jest dalej człowiekiem i on może mieć swoje podejście do tych spraw. No i tyle w tym, w tym temacie, no bo jakby nie ma co więcej powiedzieć. Poza tym nie było nic takiego, co powiedział wprost i, i było do dupy. Przynajmniej ja nie widziałem. Nie to, że go bronię, ale jakby był jakiś skandal, no to też bym zareagował, ale tam się nic nie, złego to, nie tak. dzieje. No. Ludzie do, doszukują się. Tak. tak jak ja, Pytanek. Wojciech, czy zgodzicie się z tezą, że od sezonu 14-15 zrobiliśmy jako kadra roku naprzód, kroku naprzód. Wygraliśmy z osłabioną Rosją po wielkim boju. Przegraliśmy łatwo z Hiszpanią. Brak przyszłości, ewentualnie balcerowski.
1: Ja się nie zgadzam z tą tezą. Zrobiłem ja się bardzo...
0: absolutnie z tym nie zgadzam. Kompletnie się z tym nie zgadzam, bo nawet jeśli, cho, jeśli brać pod uwagę to, że coach Taylor był gorszą, teraz Taylor i tamten Taylor, to są dwie różne ligi, bo też się rozwinął, nauczył, dostosował do pewnych warunków, miał trochę szczęścia, wszystko naraz, to uważam, że wszędzie należy się doszukiwać progresu. To nie jest fart, że wygraliśmy albo zagraliśmy jakieś spotkania, wygraliśmy z Chorwacją w Polsce na przykład. To nie jest przypadek. To jest po prostu gra w kosza. Tak. i jeśli cokolwiek obwiniać to tylko zasady gry w koszykówkę no, że wygraliśmy mecz według, grając według tych zasad natomiast ostatnią rzeczą się bym trochę zgodził brak przyszłości jest no, myślę, że na teraz nie są nam potrzebni aż tak bardzo młodzi zawodnicy, którzy grają już tu i teraz, bo jeszcze możemy przetrwać to, to rozdarcie między odejściem tych, tych już wiekowych zawodników przed wprowadzeniem kogoś nowego do kadry ale to się zbliża i myślę, że nawet eliminacje Igrzyska Olimpijskie, po Igrzyskach Olimpijskich już by, możemy być w kłopotach. Bo Łukasz Koszarek nie będzie chyba grał jeszcze przez 50 lat. Jest kilku zawodników, którzy mogą już nie zagrać w tej kadrze. Kilku już nie gra, więc no, małe z tych zastępstw młodzieżowych. I z tym się trochę zgodzę. No. Nie wiem, co chcesz, Karol, powiedzieć na ten temat. Jeśli nie, przechodzę do następnego pytania.
1: O, jedno zdanie lub dwa nie zgadzam się z tą tezą, że od tych tam czterech czy pięciu lat nie zrobiliśmy. Zrobiliśmy wielki krok do przodu. Zagraliśmy, zagraliśmy na Mistrzostwach Europy, teraz gramy w Mistrzostwach Świata i zajmujemy historyczne lokaty. I też nie powinniśmy patrzeć na kadrę seniorską jako na, jako na coś, co, co jest katalizatorem do tego, żeby, żeby się rozwijały młode talenty. To powinno być odwrotnie. To to, to młode talenty, ta silna piramida u dołu powinna być możliwością dopływania świeżej krwi do kadry. No bo zobacz, masz ludzie często już tu też, też temat przerabialiśmy wiele razy, że Mike Taylor to, Mike Taylor tamto. Daleko przykładu nie trzeba szukać. Greg, nawet i ten słynny wielki grek Popowicz yy, z niczego, może nie z niczego, ale nie z tego, co by chciał mieć, nie nalał zbyt wiele, więc gdybyś wstawił za Mike'a Taylora kogokolwiek, to nadal ten ktokolwiek miałby do dyspozycji tych ludzi, których ma. Mike Taylor nie jest od tego, żeby uczyć ludzi grać w koszykówkę, tylko jest od tego, żeby zarządzać tym zespołem, żeby, żeby mieć jakiś pomysł na niego. I ludzie przychodzą do kadry jako już gotowy produkt. Wiesz, kozłowanie lewą ręką, prawą ręką, praca stóp, tego typu rzeczy.
0: Takich rzeczy nie. Rzut do kosza.
1: Rzut do kosza na przykład, to dosyć ważna rzecz mm -hmm. w koszykówce. Takich rzeczy się nie, na kadrze nie szlifuje. Na kadrze, na kadrze się robi chemię, robi się taktykę i się, i się gra. Więc no kadra jak najbardziej... Się, zrobiła, się gra się ma. Właśnie, kadra jak najbardziej zrobiła duży krok, bardzo duży krok do przodu. Przede wszystkim medialnie jest, jest dobra prasa na temat polskiej koszykówki, czego, czego w tych latach wcześniejszych, o których rozmawiamy, nie do końca, nie zawsze było. Może na 5 minut, ale koszykówka dostała swoje 5 minut na, na salonach, w mediach głównego nurtu. Może nie aż tak dużo, ale trochę, zawsze więcej niż, niż, niż w ostatnich latach. I, i zobaczcie, ludzie, ludzie, którzy na co dzień interesują się innymi sportami mówią, że, że, że miło jest popatrzeć, że popatrzeć na Majka na, na Taylora, na profesjonalną atmosferę na to, że te mecze, ja już powiedziałem wcześniej, że te mecze dla oka nie wyglądają źle. Czasami jak oglądasz polską piłkę, to to wygląda jakbyś wyjął ludzi z jakiegoś, jakiegoś garażu i kazał im grać. I to wy... Zwłaszcza
0: te, ostatnie mecze, to jest skandal.
1: Jak, jak zbrodnia na piłce nożnej i później wychodzi Brzęczek i on mówi, że jak to my mieliśmy grać, jak tam było pełno zawodników z Bundesligi, a my tu mamy dwóch ludzi z Championship. O czym ten człowiek w ogóle opowiada w ogóle, żeby nie. nie stał się piłkarski w ogóle. Brzęczek to jest człowiek, nieporozumienie. A tu Mike Taylor Amerykanin ze swoim amerykańskim pozytywnym nastawieniem do świata, do życia. Te jego słynne mowy przedmeczowe, pomeczowe. To się, to się, to się ogląda, tego się słucha i, i i, i dobrze jest wokół polskiej koszykówki, a że nie mamy topowych postaci w NBA, nie mamy topowych w Eurolidze. no to nie mamy. No. Gramy na tyle, na ile możemy, nie, nie narzekajmy.
0: Zgadzam się. Pacior znowu pytał, grał ktoś w NBA 2K20? Na pewno ktoś grał, my będziemy. Ktoś... Ktoś na pewno. Na pewno. Myślę, że ci to zrobili i grę zagrali w nią wielokrotnie ale zagramy i takie mrygam teraz okiem, bo tego nie widać, ale robię takie mrużenie oczka, że ja bym na waszym miejscu, może dla kilku osób, to jest ważna informacja, nie kupował kopii na PC, bo... I był, bo grzeczny. Nie... I był grzeczny. Może też na inne konsole, też bym nie kupował, a potem może kupił, jak nie wygram, czy coś. Dobra, bo z kurczoka już wszedł. Łukasz, Łukasz pytał, scenariusze z małą szansą powodzenia. NS Kanter w All-Star Game. Michał Górny, pijący mleko. To sam dostałem, bo popatrzyłem na resztę tych, tych możliwości. Enes Kanter w All-Star Game. Stevena chowa go w defensywie, robi 20 plus punktów, 10 plus biurek, czy coś podobnego. To jest mała szansa powodzenia, Karol? Bardzo mała. Jak mała?
1: No, taka tycia, malutka. Malutka jak... Y nie wiem co, no ale no bardzo mała, jak, no wschód, ej, wschód to nie jest jakaś tam pustynia, tym bardziej, że już od wielu wielu lat nie stawia się na centrów tylko na tak zwany front, no to popatrzcie sobie na front, który gra na wschodzie i znajdźcie tam mi miejsce dla NSA Kantera, życzę szczęścia. Znaczy ja życzę Kanterowi, myśl, ja myślę, że spokojnie może mieć sezon na double-double i spokojnie w systemie Stevensa może być troszkę chowany w obronie, no ale ludzie, nie przesadzajmy.
0: Podejrzewam, że ten nick K3 to jest Kacper Szymczak, najlepszego jeszcze raz. Jeśli nie, to też musisz mieć urodziny, więc najlepszego. Myślicie, że Mateusz Ponicka osiągnął już swój sufit, czy może się wciąż rozwijać koszykarsko? Czy ma realną szansę, żeby jeszcze dostać się do NBA? Jest Karol teraz ten żart taki, że Popowicz go podpisze do San Antonio Spurs po tym meczu o 7-8, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozwój Mateusza, to jak najbardziej to nie jest jego sufit i jeszcze trochę brakuje do tego sufitu, ale myślę, że ten sufit kiedyś zobaczymy i to in plus, w sensie zobaczymy dużo rzeczy, które są dużo... Ten pokój jest bardzo, będzie wypełniony rzeczami, które będą pięły się pod sufit, bo już, już trochę ich jest. Nie wiem, jakby ktoś zbierał buty, to tam już prawie nie ma miejsca. Ale czy ma realną szansę dostać się do NBA? Myślę, że nawet gdyby miał, to by nie wiem, musiał być na takim poziomie jak Tomasz Satorański i już raz tam być i trochę zabłysnąć, mieć trochę szczęścia z drużyną, a jeśli ktoś chciałby z NBA, żeby on był jakimś takim super wzmocnieniem, to nie wiem, czy Mateusz by sam się zgodził, bo chyba jego los w Eurolidze i w ogóle jeżdżąc po dobrych klubach europejskich no i euro a ze innych, Karol? Nie wiem, chyba tak, bo mówię tu o Rosji. To może oznaczać, że, że tam jest mu dobrze. Pieniądze może nie są jakieś takie w porównaniu z NBA, ale tam przynajmniej z klasowym zawodnikiem w NBA mógłby zginąć. I myślę, że on też by, gdyby miał taką, taką okazję, tak by myślał. Teraz. Bo co będzie z nim za kilka lat, no to jest w odpowiednim wieku, że już jest zbliża do takiego cielesnego prime'u, więc będziemy pewnie oddali jakieś masakryczne rzeczy w wykonaniu Mateusza Ponitki.
1: No Mateusz parę dni temu urodziny obchodził, 26. No ja też się zgadzam, nie podrapał jeszcze swojego sufitu, jeszcze jest, jest dużo miejsca do rozwoju i powiem ci, powiem państwu, że ja, w moich oczach Mateusz urósł po tym turnieju, ja myślę, jak, jak wcześniej, nie pamiętam, jakiś, przy jakiejś okazji rozmawialiśmy o nim, nie widziałem dla niego miejsca w NBA, I tak teraz widzę, jak najbardziej, to jest kwestia teraz, Kwestia jest taka, żeby mieć dobrego agenta. Nie wiem, kto jest Mateusza agentem, ale to, to już jest teraz gra agenta, bo zobacz, było takich parę posiadań i ja myślę, że Mateusz może nie do końca sobie zdawał sprawę. On mógł jechać z Rubio. Oni kilka razy fajnie zeswitchowali, miał Rubio na plecach tyłem do kosza i, on, i jechał z nim. To znaczy, mógł z nim pojechać. Ja to, ja to widziałem, że mógł to robić, bo, bo tam minął go parę razy, nie kończył. Gdyby, gdyby on się ukierunkował na to, że on ma jechać z Rubio, to on by to robił, a Rubio... Wiesz, robił jest postacią wędrów, jakby nie było. Mateusz ma ciąg na kosz, ma całkiem niezły kozioł, musi poprawić rzut. Ale na, to, na ten moment, na to, 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 co ma, a on ma dużo takiej naturalnej siły, jest silnym koszykarzem, dynamicznym jak na białego gracza. Nie, jak, nie jako game changer, nie jako franchise player, ale jako gracz tam, nie wiem, ósmy, dziewiąty z ławki jak najbardziej myślę, że, że mógłby sobie znaleźć miejsce w NBA w jakiejś tam drużynie, może playoffowej, może, może nawet nie playoffowej, ale moim zdaniem du duża, duża rola w tym jego agenta, którego jeszcze raz mówię, nie wiem kto nim jest, ale jeżeli, jeżeli Mateusz zadzwoni do swojego agenta i powie gościu, znajdź mi pracę w NBA, to przy pomocy Rafała Jucia i paru naszych polskich kontaktów to myślę,
0: że jest to do zrobienia poza tym obrona, no. To jest coś, Karol, co się lubi.
1: Tak, to jest fantastyczna rzecz u Mateusza, że on może, no wiadomo, że on nie jest takim swingmanem, że może sobie przez cały mecz siedzieć na wysokich, ale przy switchach, przy czymś, co się w NBA robi na porządku dziennym, on, on nie przegrywa. Zobacz, było nawet parę takich akcji, gdzie zszedł na, jak się ten wysoki Czech nazywa? Kurczę, jak on się nazywa? Ten taki, on tak śmiesznie wygląda, ten najwyższy Czech. Przypomnij mi, Michał. O Boże, na B. Balwin, Balvin z Balwinem. Tak. Balvin, ustał Balwinowi wprawdzie. Raz, raz tam zrobił endłana, raz go sfaulował w akcji nierzutowej. Wiesz, no, rzucający obrońca przeciwko centrowi, więc no
0: takie rzeczy ceni się w NBA. Ja pamiętam ten moment, kiedy Mateusz próbował swoich sił tam, to chyba było przed jego wyborem, niby zgłoszeniem się do draftu, jak tam trenował z Jamesem Hardenem, były jakieś foteczki. Wszyscy to w zasadzie w Polsce lali. o Mateusz powincka z Hardenem, tylko Harden ma duży brzuch i zamiast się pytać pamiętam o wywiadach Mateusza ktoś tam o to, jak to on to przeżywał, to oczywiście pytania były, ale jednym z pytań było, ale jak to tam James Harden on naprawdę ma taki brzuch, on jest gruby, coś tam, taka śmieszna historia, ale pamiętam wtedy, że skauci amerykańscy powiedzieli, że z Mateuszem jest, jeśli chodzi o te, no wiadomo, wtedy nie był tam, gdzie jest teraz, ale wszystkie te jego pomiary, jakieś tam kombajny, nazwijmy to, no bo też tam go mierzono, ważono, sprawdzano pod różnymi kątami, no, głównym zarzutem w, w stronę Mateusza było to, że ma po prostu za krótkie ręce, jak na swój size i to miało mu trochę przeszkadzać, powodować, że, że będzie miał kłopoty w rozwijaniu niektórych elementów, między innymi też była to obrona, a potem się okazało, że może faktycznie, no, ten, nie wiem, wzór Leonardo da Vinci po prostu da się kiedyś łamać i te krótsze ręce niż zazwyczaj, bo to nie jest tak, że ma teraz o co, pół metra krótsze ręce, tylko według o, algebraicznych przeliczeń, jak zawodnik przy danym wzroście powinien wyglądać średnio, statystycznie. To właśnie pomagają mu w tym, żeby gdzieś się tam włożyć, przechwycić podanie i tak dalej. I to nie gra teraz żadnej roli. Myślę, że wystarczyło teraz popatrzeć, jak się prezentuje Mateusz i tam gdzieś telefon mógł zadzwonić. Tylko no tak. Karol, wydaje mi się, że to może być mu niepotrzebne, bo bardzo szybko i łatwo można zniknąć z NBA. Wiadomo, y... ty wtedy pójdziesz do Europy i dostaniesz większy kontrakt, nie wiem, pojedziesz do Chin, cokolwiek. Będziesz rozreklamowany. Ale Słuchaj. łatwo zniknąć.
1: Oczywiście, taka jest, no, taka jest prawda na temat NBA. To, no, Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy, czy to mówiliśmy. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mogę to powiedzieć. Kurczę, ale już to powiedziałem. Yy, no. Mateusz miał na stole kontrakt od jednej drużyny z NBA. Nie wiem, czy mogę, nie, nie, bo ja rozmawiałem o tym z Mateuszem i nie, powie, nie pamiętam, czy on mi powiedział, żebym tego nie mówił.
0: To już za późno. To wytniesz.
1: W każdym Aha. razie, no nie wiem, więc, y, więc Mateusz nie jest anonimową postacią dla, dla drużyny NBA, dla scoutów NBA. I, i to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to, 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 co mówisz, to prezentacji. Zobacz, masz pewne pieniądze masz pewne pieniądze w Rosji i to, to są niemałe pieniądze, czy gdzieś tam w Turcji, czy gdziekolwiek, w, w, w eurolidze. Masz 26 lat, musisz zacząć już pomału sobie składać te pieniądze, no bo zostało ci, no daj Boże, zdrówka, ale no wiesz, wiesz jak to jest. I kładziesz na szali, nie, wiesz, jeśli to są pewne pieniądze, no to fajnie, to je bierzesz, ale no, często bywa tak, że, że NBA chce ludzi najpierw przetestować, szczególnie ludzi białych koszykarzy z Europy, z niekoszykarskiego kraju trochę, no i dostajesz, i dostajesz kontrakt, powiedzmy, na training camp, taki trochę niegwarantowany nie na sezon i myślisz sobie, no tak, tutaj mam, tam nie wiem, nie będę strzelał liczbami, ileś z Rosji i to jest pewny pieniądz, który dostanę, a tu jest tam ileś w Stanach, co jest raz, że to może nawet porównywalne lub nawet mniej i to nie jest pewne i muszę odprowadzić od tego podatek, a może mnie w listopadzie zwolnią i będę na lodzie, bo większość klubów ma pozamykane już składy, na, składy i budżety na ten sezon, więc no to, to jest taka gra... Musisz, cudzysłów, mieć co do garnka włożyć. Masz rodzinę do wyżywienia, masz siebie samego do wyżywienia, masz swoją przyszłość do zabezpieczenia na lata. To kariera sportowca trwa 15-20 lat. To nie, nie, nie pracujesz, nie odkładasz składek ZUS przez 40 lat. No na
0: szczęście. <laughs> Jeśli to powiedziałeś, to... Akurat na szczęście, że nie składasz na ZUS, bo i tak to ci nic nie da za, za specjalnie. Wiesz, Natomiast. No, jest... no. Czy mogę jedno tylko. To
1: jest to przykład Mateusza, to takich przykładów jest, jest na pęczki. Z Peterem Koponenem też o tym rozmawiałem. Mówił mi wiele razy z Markiem Kubanem przez kilka lat, teraz już nie, ale przez kilka lat był w stałym kontakcie i Mark do niego dzwoni: przyjeżdżasz? On mówi: No tak, przyjeżdżam, ale ile? Pytanie brzmi ile? Bo jeżeli wiesz. Peter grał i, i w Barcelonie, grał też w Moskwie i ta, To jest konkretny pieniądz w Europie, to jest konkretny, ciężki pieniądz. Pewny pieniądz dostajesz do, do swojej kieszeni. Jeżeli Mark Cuban mówi, przyjedź, bo cię uwielbiamy, ale pytanie, ile, cię, ile jak wysoko cenisz to uwielbienie? Jak, jak, w jakich liczbach to
0: wyrażasz? Mateusz Dobosz ma pytanko. Wolelibyście, żebyśmy wygrali z Czechami, a później z Serbią, czy wolelibyście, żebyśmy przegrali z Czechami, a potem ograli USA po Bazerbiterze po nitki? No to jest chyba, Ja mam tutaj znowu kolejne porównanie. To chyba czasami jest tak, że nawet jak nie wiesz, że ten wielki koks na tej y, dyskotece gdzieś po, pod dużym miastem, nie powiedzieć na wsi, nawet nie wiesz, czy jest silny, czy nie, ale jak chcesz dać komuś w twarz, to idziesz do niego, bo jak najsilniejszego uderzysz, to wszyscy hipotetycznie, bo on może nawet pompki nie zrobić, to wiedzą, że już z tobą się nie zaczyna. Bo myślą tak samo o tym kolesiu, którego uderzyłeś. Chyba z USA. Byłoby lepiej wizerunkowo dla nas, bo Serbia nas przejedzie. Tak podejrzewałem, że nas zmasakrują, zwłaszcza siłą podkoszową, bo Balcerowski, bo Chrycaniuk są tam, ale to jest trochę inny potwór. Jeśli chodzi o podkoszowych, nawet jeśli chodzi o Hiszpanię, to jest inny potwór, fizyczny potwór inny. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie wiem jak tobie, Karol.
1: Nie, no ja, ja też tak myślę. No, nie, za, nie zawsze masz okazję grać przeciwko drużynie amerykańskiej. W sobotę zagramy. No, co wiesz, fajna, fajna konfrontacja, fajne meczapy. upy Koszarek kontra Kemba Walker. O, no,
0: no. Chrycaniuk, Miles, Miles Tarner. będzie tak. miał połamane żebra i nie rozpocznie sezonu NBA, zobaczycie.
1: Miles to jest, no. jest mój, mój minus tego turnieju. Miles Coraz. co raz, nie tylko Gobert, nie tylko, nie tylko ci wielcy, ale, ale generalnie Miles nie, nie potrafi ustać Flipowskiej koszykówce, gość, który był w top 3, jeśli chodzi o, o, o głosy na defensywnego zawodnika roku.
0: No i w tej NBA-owskiej koszykówce też nie zawsze potrafił ustać. No niby tak, ale no zawodzi, zawodzi mnie. No, no też, ale mi Joe Harris, jakoś ja bardziej go zacząłem lubić po tym turnieju. Znaczy jeszcze turniej się nie skończył, wiadomo, ale jakoś tak nie wiem. Ja trójki akceptuję. na otwarcie lubię, kwarty, na zamknięcie no, czasem cenne rzeczy. To
1: lubię go już od, od ładnych paru sezonów i też tutaj pokazuje. mało kto na to zwraca uwagę, że Jock Harris to jest dzik, to jest bardzo silny gość. To nie jest, czas, czasem to się wydaje, że chłopak wychodzi, rzuca za trzy i, i nic więcej, gdzieś tam się nie pcha pod kosz, ale to jest, gość jest naprawdę silny.
0: Patryk Marzec pytał, panowie czy czeski Michael Jordan po takim turnieju będzie miał przełomowy sezon w NBA? Po pierwsze, oby nie, bo wyjdziemy znowu na idiotów. Lonzo Ball. Lonzo Ball. Po drugie, żarty, żartami, ale w takiej ekipie jak Chicago, to nawet jak nie będzie miał przełomowego sezonu, a będzie grał to, co grał w Waszyngtonie po kontuzjach WOLA, no to, to i tak będzie nadwyżka. Także będziemy mogli to traktować jako przełom. Ale myślę, że nie będziemy oglądali Satorańskiego grającego, tak jak na Mistrzostwach Świata, bo to będzie inny system. To, już będzie, to nie będzie pyk, podanko, pyk, rzucił basketbol to będą bardziej zorganizowane rzeczy i myślę, że chyba nie. No, a jak
1: Chicago będzie grać o nic, a być może będzie, to dalej będzie pole do robienia statystyk.
0: Za klawiną I, tra I transferek bardzo szybko, ja to tak widzę. Transferek.
1: A do Bart mojego, no. mojego All-NBA czeskiego składu mam czeskiego Jamesa Hardena w osobie w osobie Wojtka Hrubana. <laughs>
0: Wojtek Hruban.
1: Wojtek Hruban ile? 24 punkty 12 zbiórek, 3 asysty z nami 7 no, tak. za 3 punkty Brodaty, Wojtek Chruban
0: zdominował, do tej pory sprzedawał piwo w pubie, a teraz tak świetnie gra, nie no tak poważnie to
1: ja, ja to rochliki <laughs> tak.
0: tak poważnie to chciałbym być blogerem czeskim, albo tak żebyśmy podcasty po czesku nagrywali, Wyobraź sobie komentarz, kadry Czech przepiękna sprawa to musiałaby być to musi być coś Bartek Krożan, jak myślicie, jak występy w kadrze wpłyną na kariery klubowe reprezentantów? Zastanawiałem się nad tym, ale oni są chyba w takich położeniach, że mówię o tych graczach, którzy grają na przykład w naszej lidze, to niczego nie zmieni. To ewentualnie może przynieść jakieś opcje, ale słuchaj, bo wiesz co, grałem u was dwa miesiące, oni trochę popatrzyli na mnie lepiej przez Mistrzostwa Świata, czy byśmy się nie dogadali, może ja bym do połowy trochę i, i tam podpisał tutaj coś, ale też z przyczyn formalnych może to niejednokrotnie być niemożliwe. I wydaje mi się, że większość tych naszych zawodników no, bezpośrednio nie odczuje tego, e, że stało się to, co się stało na Mistrzostwach Świata. Może w kolejnym sezonie. Chociaż nie wiem, no, taki właśnie wspomniany wcześniej Mateusz Ponitka. No, on chyba w trakcie sezonu będzie mógł sobie też na przykład skorzystać z jakiejś okazji, jak nie będzie chciał grać tam, gdzie gra teraz.
1: A wiesz co, ja myślę, że w sferze mentalnej na przykład dla, dla Sokołowskiego ten turniej pokazuje mu, że, że klasa światowa to nie jest aż tak daleko. Mi bardzo zaimponował Sokołowski, podobał mi się na tej Zawsze
0: sferze. wierzyłem w Lebrona Spruszkowa. zawsze. Polski
1: Westbrook. Gruszecki, on przede wszystkim ma małe minuty, ale też miał kilka swoich momentów, kilka swoich trójek. Też myślę, że, znaczy myślę, no nie siedzę w jego głowie, ale jeżeli porównujesz się, masz taki odstęp czasu trzech tygodni na tym turnieju i co wieczór, no nie co wieczór, bo tych meczów nie było aż tak dużo, ale co mecz y, ścierasz się z najlepszymi koszykarzami świata, to daje ci jakąś perspektywę, daje ci po pierwsze to, gdzie jesteś, ale pokazuje ci, że, że to nie jest przepaść, to nie jest aż taka wielka przepaść tym, do tych najlepszych koszykarzy i przekuwasz to na grunt swojej polskiej ligi, przychodzisz i no jest to zależy jaką masz mentalność, albo chcesz grać jeszcze lepiej, albo... Albo nie chcesz. Tak, taką robiąc taką wielką parabolę do tych naszych rozgrywek nieszczęsnych na Gibraltarze. My tutaj, starsze pokolenie osób, które grają, jesteśmy trochę zszokowani występem. Na, znaczy nie występem, tylko to, tym, co się wydarzyło później, bo wydawało nam się, że to będzie taki boost do tego, żeby ludziom się ch chciało grać, żeby właśnie pokazało im, ile jeszcze muszą pracować. To się okazało, że wielu z nich powiedziało, że już nie chcą grać w koszykówkę.
0: No, wiesz, może. no ale to jest Karol Mindset no, to jest rzecz, której się nie przeskoczy i nie da się wyeliminować takich z chwili zwątpienia, nazwijmy to chociaż, no nie oszukujmy się, Karol, były podstawy ku temu, tak? mogły być <laughs> także wiesz, też nie obiniaj ludzi o to, że nie mają takiej konstrukcji psychicznej jak ty twardej Kuba Kubadini powiedział, Wadza mówił to samo, co Karol o tych kontraktach, że był team i nie chciał ryzykować, że zostanie na lodzie. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, tak też mogło być. Czyli w skrócie tak było, ale też niespecjalnie chciałbym może mówić o tym, ale to nie jest żadna tajemnica, też mi się wydaje. I tu chyba zbliżamy się, Karol, do końca. Pytanek, bo będą dwa takie szybkie. Jozue 21 czy Balcerowski musi zaczynać w NCA, czy może trafi z Europy do NBA? No, z przyczyny chyba Karol popraw mnie, no ale jak jesteś już zawodowcem na kon kontrakcie, to nie możesz się nagle wyteleportować do NCAA. Bo już jesteś zawodowcem.
1: Tak, już możesz, Gatia, przecież balcerowski. Ale
0: nie, jest... mówię o przejściu do NCAA. On nie ma prawa dołączyć do żadnego programu. Nie tak, chodziło tak, o wiek, tak, tylko tak, nawet tak, chodziłoby tak. o zawodowstwo. No. I zostaje mu, Jozu, jedyne wyjście, czyli ty z Europy, z klubu, z dwoma kolegami ze swojego klubu grał przeciwko Hiszpanii, także taka ciekawostka. Dominik Drab, jak sądzicie, kto dostanie MIP? Dejantem, Pytam Marej. W przyszłości? W przyszłości?
1: No ja myślę, że o tych takich, no już bezpośrednich rzeczach około sezonu to pogadamy w osobnym podcaście.
0: Dokładnie. Poza tym a, będzie teraz jeśli macie jakieś szybkie pytanko to dawajcie bo już będziemy kończyć, ale ja, Karol, muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Były kłopoty techniczne z donkami przez Paypal ale informatycy tip and donation stanęli na wysokości zadania i już są, bo ktoś o to pytał kolejna sprawa, no niewykluczone znaczy na pewno to się stanie, ale nie niewykluczone, że w tym naszym w całym systemie wspierania nas, od was zrobimy pewne zmiany od nowego sezonu i myślę, Karol, że zrobimy taki przedsezonowy program techniczny trochę dla może nowych patronów, dla starych patronów i tak dalej. I ogólnie będzie kilka zmian, myślę, może graficznych. Też mrygam do Wiktora trochę. Także na pewno coś takiego, Karol, musimy zrobić. Musiałem to powiedzieć, bo bym zapomniał. Kuba Kubadini ma pytanie kończące ten podcast, Karol. Co myślicie o wymianie Booker-Simmons? Ja wiem, że niemożliwa, ale czysto sportowo to nie byłby update dla Filadelfii w playoffs. Nie wiem, czy znak zapytania powinien być na końcu, ale takie chyba były pytanie. Czy to nie Aha. byłby update dla Filadelfii?
1: Moim zdaniem nie, to, nie jest, to nie jest idiotyczny pomysł. To jest pomysł, który, który może mieć ręce i nogi, dlatego że Filadelfia w takim składzie, w jakim teraz jest, potrzebuje spacingu, którego też potrzebuje Ben Simmons, którego też potrzebuje Embiid. Ja to mówiłem, nie wiem czy tutaj, czy pisałem, że, że być może nigdy się nie zdarzy tak, że, że Embiid i Simmons maksymalizują swoje kontakty, yy, talenty, przepraszam bardzo, grając obok siebie, a też moim zdaniem nie jest kosmosem pomyśleć, że Ben Simmons może grać koszykówkę, coś na kształt Janisa. On otoczony czterema strzelcami, może w Phoenix, no nie mówię, że w tym Phoenix, który teraz jest, ale on mający swoją własną drużynę, obudowany strzelcami, nie mając już obok siebie yy, Mbida a z kolei w Philadelphia masz spacing na wysokich, yy, mocnych zawodników, masz gościa, który potrafi, raz, że potrafi rzucać, a dwa, że potrafi kreować dla siebie. Yy, moim zdaniem pomysł jak najbardziej nie głupi do przemyślenia. A ty Michał?
0: Ja to się a jak no. zwykle wyłączyłem, sorry. Yy, wiesz co? a Mi się wydaje, że to prawda to, co powiedziałeś, Karol, tylko pod innym kątem. Patrząc na to, ja wiem, to będzie kolejna obietnica i pewnie nic z tego nie będzie w kolejnym sezonie, ale jeśli ktoś widział ten film z Bookerem, kiedy on płacze, że musi, że jest podwojony i to nie w wakacje, tato, to wydaje mi się, że też powinien zobaczyć całość tych nagrań z tych treningów, gdzie był Joachim Noah. O tym Karol nie powiedzieliśmy, ale Joachim Noah świetnie zripostował. Bookera wtedy, że on powiedział nie będzie podwojeń. Jesteś, jesteś naprawdę normalny czy coś, a on będą podwojenia to jest normalna gra, a on mówi nie będzie a on mówi będą i koniec, on nawet w tym nie brał udziału, ale go zniszczył już wtedy już na początku mówił, że będą i żeby nie płakał to trzeba zobaczyć, że na tych materiałach Ben Simon rzuca z dystansu i to ładnie wygląda nawet i nawet go czasami kryją i on trafia, piłka nie leci gdzieś tam pod sufit na tą dalszą obręcz jak to się mówi tylko ona po prostu wpada no. Jeśli on robi na tych rozgrzewkach 60 albo 50% dystansów w NBA, będzie robił 25-30, ale w końcu będzie zajmował się też rzucaniem I myślę, że w tym sezonie głównym takim temacikiem na początku sezonu będzie to, o Boże on trafia za trzy punkty i w tych meczach otwarcia będziemy się jarać, że on trafił 6 trójek w meczu. No nie, dobra, przesadziłem, jedną trafi, to będziemy się jarać. Ja bym poczekał, ja bym nie wymieniał, bo Booker może mieć kłopoty z psychiką. On jest wychowany w słabych warunkach i on wszędzie będzie doszukiwał się upgrade'u, takie coś jak Jimmy Butler. Może bez tego, tego tej, nie wiem, tego terroru w szatni, ale może, może tak będzie. Tak mi się wydaje.
1: No ja też jeszcze nie dostałem gwarancji na to, że, że Booker jest przede wszystkim mentalnie gotowy do tego, żeby, żeby wygrywać, no bo talentem, talentu jest od cholery w NBA ale tego ale, prac,
0: my... ale pracować nie ma komu ale pracować nie ma komu dobrze, wpadajcie na facebooki patronite, donejciki, instagramy kończymy ten przepiękny podcast od Tiso, który już teraz jeszcze jest sponsorem mistrzostw świata, ale już za 40 dni i po mistrzostwach świata jest oficjalnym chronometrażystą NBA nie, że to wymyśliłem, ja, Karol?
1: bardzo dobrze bardzo się cieszę. Co, zobacz, zobacz, jaka firma i w FIBE działają, i w NBA działają. Niezłe. I jeszcze,
0: ale zobacz, jakie mamy szczęście, że nawet jak będziemy grali te debilne mecze na klawiaturze, to tam też na pewno są elementy TISO, więc w ogóle wszystko jest idealnie się składa po naszej myśli. Już pomijam to, że NBA zrezygnowała z opasek, opasek karate, Karol. No to, to jest To o jest, tak, to jest jak dla mnie, Vox Populi został zrealizowany w NBA. Dobrze, Karol. Koniec śmiechów, chichów. Nie będzie kabaretu, będzie chór, jak mówił to z najlepszych dozorców na świecie. Mów Karol swoje i idziemy. Dobrze, mili państwo.
1: Dziękujemy za dziś. Życzymy jeszcze niezapomnianych emocji w dalszej części mistrzostw, które tak szybko się kończą i dobranoc, mili ludzie.